0: Hello, hello Mami chula. Una conversación de Mami Chula, mami chula con Alison Ramírez. ¡Hola mamicholas y papichulos! Sean todos bienvenidos a otro podcast. Me encanta que estén aquí, que vengan a averiguar qué rayos es este título que acaba de poner Alison para hablar con todos ustedes del cuándo y dónde besar, morder, arañar y chupar. Así que vamos a hablar sobre esto, sobre un libro muy, muy, muy importante. Quiero dar la introducción ahora. Y nos estamos basando en el libro del Kama Sutra, un libro totalmente importante en lo que se tiene que hablar del sexo. Y es escrito por Bad Yayana. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero ese libro... Eh, el Kama Sutra, pero de la literatura erótica. Para quienes no saben, el libro del Kama Sutra no solamente se enfoca en posiciones sexuales, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque esto es parte de una cantidad de libros religiosos y vamos a estar viendo de esto muy de cerca. Le puse parte uno porque vamos a seguir nutriéndonos y hablando de lo que es el Kama Sutra para que usted pase. Eh, pase de inteligente informado a nivel sexual. En el medio del coro, que usted tenga la información y le diga al otro, pero tú no sabías eso. Es tu, para que usted tenga la información, para que usted no sea solamente un ente por ahí, un humano más que solamente crees que el sexo es solamente meter y ya. No, no es eso. Va más allá. Así que vamos a hablar de estos conceptos que le voy a hablar a continuación one by one y vamos a desmenuzarlos. Así que quédense ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es, como dije, dar un enfoque eh, sobre el libro El Kama sutra la literatura erótica. Es un libro que he estado desde hace mucho tiempo leyendo, 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 y me ha encantado. Y quiero que mis mamichulos y mis papichulos sepas, sepan que, cuándo, dónde usar el moldisco, el beso, el arañar y todo esto. Es increíble de cómo esta cultura... Eh, idolatra, por decirlo así, y da un seguimiento religioso, por decirlo así, al Kama Sutra, que no obstante eso, tiene un templo en la India hermoso, hermosísimo, donde las esculturas tienen formas sexuales muy marcadas. Así que vamos a comenzar con el beso. Yo voy a hablar sobre el beso y luego voy a dar mi punto de vista con respecto a lo que dice el autor eh, sobre esto. Eh, y entonces ya vamos a ir detallando cada una de las cosas sobre el libro y sobre lo que está en la realidad, porque se van a sorprender con cada uno de los detalles que le voy a decir. Comienza el libro con lo del beso, podemos como, como el título es Besar, Morder y Arañar, no hay un orden establecido para los besos, arañazos y mordiscos, ya que se dan en momentos de excitación. Esto dice el libro, obviamente no hay un orden de que tú comiences con un beso en específico. Se recurre a los mismos generalmente antes de la unión, mientras que los golpes y los gemidos durante el desarrollo de la misma. vayayana que es el autor, sostiene, por el contrario, que todo se puede hacer en cualquier momento, ya que la pasión no conoce diferencias. Como dije anteriormente, no cuando tú comienzas un acto sexual, no tienes que ir a un punto en específico. Pero sí, eh, este libro detalla de que es bueno comenzar con besos. Cuando hay una confianza entre dos parejas, hay unos besos, comienzan con besos suaves y luego besos más intensos y más intensos eh, para, eh, para revivir la pasión y para comenzar el acto sexual. Eh, se debe, según el libro, se besa en la frente, en los cabellos, las mejillas, los ojos, el pecho, los senos, los labios, la boca. También la ingle, los, los ovacos, eh, las axilas obviamente y la soma por debajo del ombligo. Eh, he dicho en otros podcasts que debemos de conocer nuestros, cuer nuestros cuerpos, tanto de tu pareja como el tuyo mismo. Porque la gente suele pensar que solamente se suele excitar solamente en las zonas genitales. No, se pueden besar zonas específicas del cuerpo donde tienes un punto de cosquilleo, de erotismo, de excitación que todavía no conoces. Hay hombres que les gusta que les besen los senos, el cuello, la espalda y es bueno que sepa cuáles son esos puntos específicos donde te gustaría que te besen, donde te gustaría que te estimulen antes de llegar al acto sexual, porque esto es muy, muy, muy importante, chicos y chicas, no solamente es a entrar, eh, entré y ya me fui, no, 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 no. Vamos a ser un poquito más dinámico. Hablamos esto en el podcast de Bomba Sexy. Es bueno saber dónde, eh, por ejemplo, las córdobas que están detrás de las rodillas suelen tener mucho cosquilleo, hay gente que le gusta que le chupen los pies, que le besen los pies y así sucesivamente, o sea, hay una gama enorme de cómo excitar a una persona, de cómo comenzar un acto sexual y, y, y de verdad esto es grandioso en el libro, lo curioso del libro del Kama sutra y en la India como es un libro sagrado de hace muchísimo, muchísimo tiempo aquí los que daban los besos era el hombre se van a sorprender en cada punto que voy a decir, porque en el, en el Kama sutra quien hace todo el trabajo es el hombre, la mujer no hace absolutamente nada, y quizás las chicas digan, ay, pero es un poco machista que los hombres hagan todo y eso no, lo que pasa es que siempre ha sido así, chicas cuando hablan en el podcast de virginidad versus hombre y mujer ustedes se dan cuenta que quienes llevan casi la responsabilidad de todo son los hombres, así que aquí es también, pero es un poquito más, más responsabilidad, entonces eh, hay, un, hay un, un capítulo que se llama Las Doncellas eh, que existen tres tipos de besos, que son el, come, el comedido palpitarte y está, deja ver, lo tengo aquí, comedido, palpitante, eh, y otro más que no lo veo aquí, ah, y el vago, el vago y el apretado. Esos son besos que solamente lo podían dar los hombres. Si a ti te gustaba una chica, tenías que acercarte y hacer todo el trabajo tú. Ella no movía ni la boca. Se, hable, se habla mucho del labio inferior, que es el labio que más tacto tiene. Si tú estabas enamorado de una doncella, quienes daban los pasos de besar, de usar la lengua sucesivamente, eran los hombres. La mujer no hacía absolutamente nada. Y también el libro habla del juego del beso, donde... Ambas personas hacían un jugueteo de quién se bese, de quién se pueda besar el labio inferior primero. Pero hay una táctica muy chula de cómo usar los labios, la lengua. Pero todo esto lo hace el hombre. Así que, chicos y chicas, vuelvo y reitero, conózcanse. Tóquense, vean dónde está su lado sensitivo. Recuerden que la, la ¿cómo que se dice? La, la excitación no tiene género. Que a un hombre le gusta que le besen los pezones no significa que sea gay ni nada por el estilo. Hay gente que le gusta que le besen los sobacos y que le pasen la lengua por los sobacos. Por los sobacos, por los sobacos. Por las axilas, para uno más bonito, más estético, para que no digan, oye, son sobacos. Sí, sobacos, axilas. No como se diga, este, hay personas que le gustan cosas, no es que sea rara. Pues mira como raro y se, y se impresiona. No es que sea raro, es que ahí es que esa persona siente, es que por ahí es que esa gente se exige, es que es por ahí que esa persona aprende. Entonces, no es raro es que esa persona se conoce y sabe que por ahí es que debes de empezar. Entonces, si eres novato en esto, de cómo introducir el Kama Sutra te refiere y te aconseja de que comience con besos suaves y tocando y palpitando y ver, o sea, cómo tocar. Cuando tú tienes un, un celular nuevo, tú comienzas a apoyar, veo, veo, o preguntar qué te gusta, dónde te gustaría que te besen. Siempre es bueno comenzar el sexo con besos, porque así realmente comenzamos, no que tú tiras y una gente como, ¡ah, ya! No al paso comenzamos con besos así que el Kama Sutra recomienda esto sobre el beso como decía anteriormente el Kama Sutra como todos todos eh, me incluyo hace muchísimo tiempo lo enfocaba no solamente en un libro donde habían un sinnúmero de posiciones y solamente tenía que estar ahí colocarte y hacer piruetas pues no Vuelvo y reitero, pues no, es cada día más impresionante porque no solamente te decía que te pongas ahí y hiciera tal cosa o tal posición de tal forma, sino que también te habla de, que, de la pasión, de qué hay de antes y después de. O sea, esto es muy, muy, muy importante eh, y es por esto que me emociona hablarle de esto, chicos, para que sepan por qué y cómo suceden varias cosas. Vamos a hablar ahora... Aunque les le resulte cada vez más más impresionante y me encantan estas informaciones porque uno escudriña y dice, ¡Cuncho, yo no sabía eso! Vamos a hablar de lo arañazo. Asimismo, el Kamasutra habla de arañar, de rasgar, de pasión. Porque obviamente sé que te ha pasado de que tienes una emoción y no sabes si arañar las paredes o la almohada y terminas arañando a ese Hombre o esa mujer. Pero les cuento que, como le dije anteriormente, el Kama Sutra pone al hombre como punto focal, como número uno, como persona responsable de que se dé el acto, sexu el acto sexual. Disculpen. Entonces, eh, cuando la pasión es arrollada, se recurre a los arañazos, consiste en, en, en obviamente producir arañones en el cuerpo. Y ocurre cuando la mujer está eh, en, eh, como encurriñada, enloquecida y muy excitada. Pero quienes aruñaban en el Kama Sutra hace tanto, tanto, tantos años eran los hombres. Y esto era una parte como dejar una marca de pasión. Era como, eh, era como una señal de pasión. Y más adelante le voy a hablar un poquito de qué más era. Eh, le cuento, lo tengo por aquí anotado que los arañazos tienen ocho variedades basándose en la forma de este. Está el crepitante, la luna, la media luna, el círculo, la línea, la garra del tigre, la marca del pavo real, el salto de la liebre y la hoja de loto azul. Señores, si se escucha algo que está lloviendo, me encanta que llueva cuando estoy hablando de eso. Entonces, los, eh, los sitios son los ovacos, axilas, senos, cuello, espalda, vientre y muslo. Les cuento que como eran los hombres que tocaban y dejaban estas marcas la luna crece eh, el, el crepitante, la media luna, el círculo y la línea se hacían en la parte de delante, del seno, arriba o debajo. La cara del tigre, la, eh, la marca del pavo real, eran rascuñones que iban o en la pierna o debajo. En todas las áreas que le dije anteriormente, que eran senos, cuello, espalda, vientre y muslo, no importa la variedad pero estos se hacían específicamente en esta zona. Eh, la, lo más extraño de esto era que los hombres, cuando tenían las uñas largas, eh, era como sinónimo de, de pasión para las mujeres. Cuando el hombre tenía las uñas muy largas, cuenta el Kama Sutra, las mujeres se excitaban con esto. Eh, y muchísimas cosas más, eh, morder, ah, disculpen, no estamos en morder, <risa> pero las mujeres se excitaban con esto, llevar las uñas largas, unas, unas naciones o unas comunidades le llevaban largas, cortas, medianas, y así sucesivamente. Y cada una de estas era para marcar un territorio, era como elogiar a la mujer, dejarle un rasguño media luna, si la mujer era casada, se dejaba oculto en ninguna de estas zonas que dijimos a continuación como un recuerdo. A veces los hombres se iban en guerra y se iban a lugares muy lejos y dejaban marcadas a esas mujeres. Y, era, y es impresionante eh, de, de, de cómo se hacía esto. Y, y, y uno dice, concha, en serio, la mujer en este tiempo... Es la que aruña, pero no es con el mismo motivo que se hacía ellos, o sea, lo hacían en tiempos de antes, como dice el Kama Sutra. Las mujeres lo hacemos simplemente en estos tiempos, es para, por lo menos de excitación, pero no marcamos nuestro territorio como hacen ellos uh, para esas doncellas de antes, para decirle lo mucho que la querían para elogiarlas, para conquistarlas, para decirle que la querían y que volvían. Esto era una marca que se hacía con pasión, o sea, tenían sexo y te dejaba esa marca como símbolo de amor, como símbolo de una representación. Y quienes llevaban las uñas largas eran los hombres y las mujeres querían ser marcadas. O sea, era algo tan, tan, tan raro que uno dice, ¿en serio? Entonces, en este tiempo, la que aruñamos y la que hacemos, desorden son las mujeres, Pienso que los hombres son más de morder y chupar que de aruñar, porque como yo no tengo las uñas largas y somos nosotras, pero todo depende de la emoción y de todo lo que pueda pasar. Hay que tener mucho cuidado, chicas, volviendo ya, alejándonos un poco de lo que es el libro y volviendo a la realidad, a nuestra situación, de tener mucho cuidado cuando tenemos uñas largas, así, así sucesivamente, de donde... Eh, vayas a aruñar tienes que tener cuidado, obviamente eso no es algo que controlas obviamente es la emoción, la intensidad la ofu o sea, es algo que no se puede controlar pero señores, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque hay personas que no les gustan ser marcadas hay otras que simplemente tienen ese fetiche de que lo aruñen y ese tipo de cosas pero hay que tener mucho cuidado y si lo haces a los lugares que la persona, si no se siente a gusto, pues no lo vea. Aruñar las paredes, las sábanas, y sucesivamente. Pero es muy bonito esa intensidad cuando realmente se está haciendo el amor, cuando se está teniendo un buen sexo, de wow, tú sabes, concho, rián rian, rián ñau, ñau, de aruñar. Y de tener cuidado de que a esa persona no le duela, obviamente, de marcar y impresionar las uñas. Hay tantas variedades, hay tantos lugares, solamente solemos añadir las espaldas y así sucesivamente de los hombres. Y a veces para ellos suele ser, para algunos, una marca de guerra, de que wow, hizo un buen trabajo, mira el anuñazo que me hizo esa tipa ahí. Entonces para algunos, obviamente para otros no es agradable, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Así que el Kama Sutra. Tenía a los hombres como lo que aruñaban realmente, y que era de excitación tener las uñas largas. Vamos a ver si los hombres se atreven a dejarse las uñas largas y comenzar a aruñar, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes estén de acuerdo de que su novio o alguien le deja un aruñoncito como recuerdo <ríe> en símbolo de amor. Bueno, pasamos a la próxima, que son mordiscas. Según el libro del Kama Sutra, se muerden las mismas zonas que se besan, menos los labios superiores. El libro habla de cuáles son los dientes lindos, cuáles son los dientes. Diferentes tipos de dentaduras, pero le voy a explicar ahora mismo porque está bien, bien, bien complicado, como dije. Siempre, siempre resaltando al hombre. Se habla de los dientes desgastados, de los dientes bonitos, de los dientes más, de, más deformados. Y de cómo estos son de diferentes tipos de hombres y cómo estos suelen excitar a diferentes mujeres según la dentadura. Quienes mordían, como siempre dije anteriormente al principio y todo el podcast, quienes hacían todo el trabajo era el hombre. Actualmente no todo el mundo muerde, aunque hay algunas personas que específicamente te dicen muérdeme la oreja o muérdeme el cuello o muérdeme acá porque son sus zonas preferidas para que lo muerdan. Obviamente, hay mordidas que son con los dientes, según el libro, labio superior con dientes, labio superior con dientes, y así sucesivamente, y los chupones van dentro para ponerlo juntos dentro de las mordidas, porque hay algunas que son simplemente chupones de labios y hay personas que sí les gusta que les chupen ciertos lugares, como dije anteriormente, pero son esas zonas que específicamente esas, esa persona conoce y que es bueno que tú conozcas para que tú sepas dónde está el punto para que esa persona llegue donde quiere llegue al clímax, llegue, a, a, a la excitación y así sucesivamente, así que las mordidas son específicamente en ciertos lugares pero que la persona prefiera, pero es bueno también que tú la descubras porque cuando viene a ver descubre tú otra que esa persona no sabía y le resulta muy 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 sensual, existen varios tipos de mordidas según el Kama Sutra, esto me da hasta risa señores, es que tú es que tú lo máximo como tenían por ahí, les cuento que está, está la mordida oculta, la hinchada, el punto la guinalda de, puntas, de puntos, coral y gema, el collar de gemas, la nube, que, a la nube quebrada y el mordisco del jabalí. Ese suena fuerte, pero se lo voy a ir detallando uno por uno para que ustedes sepan. Y como dije anteriormente, hay personas que no les gusta que los chupen que no le gusta que le marcas o así sucesivamente, gente que le gusta que le chupen los labios. Pero hay personas que con esa intensidad, obviamente un chupón deja un, un enrojece, eh, se pone rojo, se pone morado. Hay personas que le gustan en ciertas zonas ocultas. Hay personas que le gustan, pero que no que no sean muy públicas porque trabajan yéndonos a la actualidad. Pero como eso en los hombres, en la India y en ese libro tan importante, este era algo prestigioso, era algo de distinción, era algo de, de decirle a la mujer que la quería, porque como dije, esto no es machismo, señores, es que el libro se enfoca en que es el hombre que tiene que dar los pasos. Vamos a comenzar. El mordisco oculto se reconoce solo por el color apenas enrojecido el mismo se resalta, se convierte en mordisco hinchado. O sea, el oculto es uno, que es el que se pone enrojecido, pero cuando se hincha, entonces se convierte en el mordisco hinchado. Así de simple. Si, eh, si ambos tienen lugar en el labio inferior de dos, es el punto. O sea, si se pone rojo e hinchado en el labio, que me ha pasado, se me puso una vez súper morado, se convierte en el punto. Ese es el nombre. El coral y gemas se realiza apretando reiteradamente dientes y labios. Entonces, el collar de gemas es igual, pero en una mayor intensidad. Viene el punto, se tiene cuando se aprieta entre dos dientes, como trabando eh, exactamente. Es el mismo, el punto es en el labio un intensamente. Entonces, viene la guilnardas de puntos. Entonces, viene, perdón, dice... El punto se tiene cuando se aprieta entre los dientes, como trabando una porción de piel. Eh, como es en el labio, como dije anteriormente, este suele ser muy, muy, muy intenso. Y creo, y porque me ha pasado, suele ponerse más morado que rojo si es en el labio. El guirnalda de puntos si sí se realiza con todos los dientes. entonces este es eh, Por eso dice guirnalda de puntos, porque se hace como si fuera un collarcito. Entonces, se hace con los dientes por todo el collar. O sea, se hace como un collar de puntos porque aparte de que tiene todos los dientes, también tiene todos los labios y la guirnalda. Entonces, hay que realizarlo en el cuello en las axilas y en la ingle. Ahí es que se realiza ese en específico. La guinala de puntos en la frente y en el muslo. O sea, frente del muslo también se hace como una representación y una marca. Todo esto, lo que son los aruñazos, los chupones, eh, los besos y cierta parte, son, como dije anteriormente, son sin, signos y, sin, y símbolos de amor, de, de, de prestigio. Era simplemente una marca que dejaban los hombres, no para decir eso es mío, sino como que estuve aquí, dice, entonces seguimos, parecido a un círculo, son salientes irregulares, es la nube quebrada, entonces que se realiza en la curva del seno, ahí supone que son en el celo, en el seno, eh, en la parte de los lados, Este sería la nube quebrada, numerosas líneas de huellas de dientes largas y continuas, interrumpidas con espacios, eh, cobrizos forman el mordisco del jabalí. Este es un poquito más intenso que se dará en el cuello del seno. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esta parte, que se si lo van a hacer en el seno, los chupones eh, no sean con mucha intensidad. Obviamente es para dejar la marca, como dice el libro, pero hay que tener muchísimo cuidado. Son distintos tipos de mordisco, como dije anteriormente, pero hay que tener muchísimo cuidado con los mordiscos porque para dejar un, un eh, algo rojo o hinchado como dice o marcado con los dientes hay que hacerlo con mucha intensidad o sea que hay que tener mucha pasión, mucha incitación hay que estar bien, bien, bien entrado en lo que es el sexo, para lograr cada una de estas marcas. Hay que tener mucho cuidado porque, como dije, hay personas que no les gusta que le dejan moretones y hay a veces que esos moretones se dan en el instante y a veces tú ni lo sientes. Porque como tú en Limbolandia, como tú tener nirvana como tú estás lejos, como tú no te sabes ni tu nombre, porque tú estás en otro lugar, entonces tú no te das cuenta. Eso, cuando pasan los días que tú ay, mira, pero fulano me dejó eso ahí. A veces no es que la persona quiera a veces simplemente es porque... Nuestras bocas, cuando estamos teniendo eh, relaciones, buscan algo en que introducirse, ya sea un dedo, hay personas que están haciendo todas, un dedo, ya sea eh, ponen la boca en, en, el, en la parte del cuerpo de alguien para eh, autoexcitarse más. Entonces, a veces no es a propósito, sí suelen hacer las personas chupones a propósito, que hay que tener mucho cuidado con esto, eh, porque hay gente que lo hace a propósito simplemente para marcarte, hacerte la maldad. Eh, yéndonos a la actualidad no es que eso lo dice el sutra <ríe> así que tenemos que tener mucho cuidado si sí se pueden dar simplemente por la pasión porque simplemente ocurrió porque ha pasado me ha pasado tanto que yo lo hago como la otra persona lo hace entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto los chupones y los mordiscos van juntos pero simplemente es de preferencia de las personas porque hay personas que prefieren que lo hagan para excitarse más también, como dije, se dan los casos de que simplemente se dio por algo que no fue planificado, simplemente por excitación. Y se dan también los chupones y los modigos a propósito. Así que todo esto tenemos que tener mucho cuidado. No vayamos, por ejemplo, en el seno, chupar de una manera que esa persona salga lastimada en el cuello, el collar, los dientes y todo esto. Tampoco vamos a dejar a una persona con todos los moretones como que fue una golpía que le dieron. No, 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 señores, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Debemos, como dije en todos los podcasts, disfrutar. Esto es arte. No es que somos locos, mi gente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto sobre cómo vamos a marcar a ciertas personas. Si, si esa persona quiere, mira, quiero que me toques aquí, aquí, acá, que me arruñes aquí, aquí, acá, que me toques, que me aprietes. Entonces, guía, déjate guiar y haz que la persona también te guíe para que las cosas puedan fluir. Si eres novato, como dije anteriormente, Pregunta, busca, escudriña, sé detallista tocando, exacto, no simplemente vayas al punto, puedes decir a esa persona que se acuesta y comenzar a tocar, a usar tus dedos, la yema, las uñas y así sucesivamente y ver y ver las reacciones de las personas en la cara y ver cuáles son los puntos que estás tocando correctamente. Muchísimo, muchísimo, cu muchísimo cuidado, chicos, de qué cosas hacemos que no sean a propósito, porque realmente para hacer esta esto tan lindo que es el sexo, no debemos de hacer las cosas a propósito para hacerle mandar a nadie. Así que cuidado con los chupones. Bueno, con todas esas informaciones tan exquisitas, señores, ya usted sabe de dónde viene, ¿Qué le recomienda el libro más antiguo sobre la sexualidad, sobre dónde, cómo y el porqué de besar, morder, arañar y los chupones. Así que sepa usar. Cada una de estas tácticas, cada uno de estos inteligentemente, es como usted le den los ingredientes y usted los mezcle adecuadamente cuando llegue el momento ideal. Así que yo espero, papi chulos y mami chulas, de que esto usted lo implemente por placer, por gusto, porque usted quiere satisfacer a su pareja o a usted mismo. No implemente nada de esto por algo a propósito, porque quiero hacer una maldad, porque quiero marcarla, porque quiero que ella sepa, no, 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 no. Las cosas deben fluir y surgir espontáneamente. Entonces, eso es lo que se quiere y eso es lo que quiere el Kamasutra que usted haga, de que usted disfrute cada una de estas cosas que mencionamos a continuación, pero que esto salga espontáneo, con pasión. Obviamente, si usted quiere usar la táctica del Kamasutra de dejar marcada a su pareja, obviamente con permiso de esa persona, por algo de que usted quiere pues dejarle dicho a ella algo bonito algo significativo, dejarla marcada por ese motivo como lo hacían anteriormente según el libro del Kama Sutra estas personas que tienen el Kama Sutra como un libro sumamente sagrado y que practican y que lo tienen como una religión algo muy 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 hermoso que así debería de ser visto el sexo realmente hacer el amor con esa pareja con esa persona tan querida y amada así debería de hacerse entonces ya que hablamos de todo eso espero papichulos y mamichulas que implementen esto adecuadamente ¿verdad que sí? así que nada, ya saben morder ya saben arañar, ya saben chupar y ya saben besar. Así que vamos a sacarle provecho. Fue un placer, chicos. Así que nos vemos en otro episodio. Esta fue la parte 1 así que esperen la parte número 2 Nos vemos.